0: 阅读科技旅行生活可以很大，对话设计学习思考不嫌太多。这里是 iTunes 获奖播客《狗熊有话说》，一听就停不下来的哦。Hello， 大家好，这里是独立知识型播客《狗熊有话说》啊、呃，我是大狗熊。呃，熟悉我还有这个节目的朋友呢，可能知道我们这个播客已经有。十一年的历史了啊，实际上算是比较早的一批制作播客的人啊，在乔布斯还活着，在 MacWorld 上介绍 GarageBand 那个时候呢，就开始制作这个播客啊，然后这个爱好呢一直延续到现在，但啊制作那么多年播客，其实我还是一直处于一个玩票的阶段，很单纯的就将播客啊。嗯当做自己表达和提升的一个渠道，在生活中呢，只占啊、呃、很少的、很小的一个比重。所以后来啊，有一些播客同好啊，比如说像呃《大内密谈》《日谈公园》啊，《象征》李志明等等这些朋友们呢，将内容创作变成了自己的事业的时候呢，我也非常佩服。啊、呃，现在呢，有更多各界专业人士也进入到这个领域，而且是 all in。啊，我们今天请到的这位嘉宾呢，就是这样一位将播客作为自己事业的人。我们今天的嘉宾呢，是来自于播客服务机构 JustPod 啊、呃，共同创始人兼首席运营官杨一老师。那么杨一呢，是播客呃的主持人啊，呼、呃、左呼右啊，还有那个去现场这两个节目的主持人，然后也是播客行业媒体嗯、呃、播客一下的主编啊，还组织了中国。第一个，哎，我不知道是不是第一个，但是应该是这个，呃，比较啊、呃，就是规模比较大的行业线下品牌、嗯、PopFest China， 所以呃是在这个行业算是有自己的这个节目，也有、呃、把它当做运营的一个事业。那么之前呢还供职于第一财经电视。担任责任编辑，所以啊、呃，这是我们今天的嘉宾。那么，你好，杨宇老师啊，欢迎来到《狗熊有话说》
1: 。哎，《狗熊有话说》的各位听众，大家好！这个，哎，狗熊老师，你在节目里这个嘉宾真的就叫你狗熊吗
0: ？啊，对，就叫我狗熊啊，很方便，因为容易记嘛。是，好
1: 好好，行行行，我入乡随俗。嗯、
0: 哎，好嘞，嗯。对，因为今天，因为呃，我们算是也算是串台啊，就是呃，您也有自己的这个节目，然后呢，呃，我我也经常。呃，看到有朋友在评论您的节目，还有这个一些观点啊之类的，所以非常，嗯，就觉得今天我们应该有很多有意思的话题，但都是围绕啊、呃、如何去制作播客，如何去开始自己的这个播客，将兴趣爱好啊、呃、发展到下一步啊，那么这样的一个主题，啊<对>、呃，但在一开始，我想先问一个我比较好奇。还有呃，可能听节目的朋友也会很感兴趣的一个一个问题啊，就是听说您在四岁的时候就知道自己要做媒体
1: ，啊是啊
0: 是是是，您能不能说一下这个是什么情况？<笑>
1: 嗯，这个是因为呃几个原因吧，就是我们家里有一点点，也不知道媒体渊源吧，就跟我我的外公，呃我的外公还有我妈妈他们这一辈的，像我小姨都是做跟文化艺术相关的事情。然后我外公那个时候还没有退休，所以他那个时候会在给安徽电视台拍电视剧，做一些文艺晚会什么的。所以我觉得相比，因为我是一九八九年出生嘛，我觉得可能相比较同时代的，因为很多人那个时候电视机才刚刚进入到大家的家里，然后跟我同龄的很多人那个时候才刚刚就开始看电视，所以我觉得相对来说，我可能的确会比很多同龄人啊会更早一点。就是知道，比如说这个电视或者是媒体是一个可以，就是成为一个工作和职业的地方。然后呢，你也可能大概会知道你用什么样的途径或者门路可以把这个门敲开。比如说我那个时候很早，我我就会知道说，啊，有北京广播学院。对吧？或者是有北京电影学院，就这种学校可以去考，因为那个时候很多人，我我后来听到很多这个各种段子，说这个北京广播学院早年间，这个很多人都以为它是电视大学，你知道吗？就是呵呵大家根本就对这些事情是没有概念的。那我我只能说，我比同龄人稍微早一点的知道这个，所以那对我来讲，呃，就是它是一个客观上的一个环境，就是让我知道啊，这个地方是可以变成一个，比如说未来职业选择，或者是有一个职业路径的。这么一个就多了一点这种背景知识，然后呢，再加上就我个人其实因为也是可能这个家庭氛围的关系，就会对这些事情比较感兴趣，做节目啊，或者是当个主持人呐、啊、什么之类的，或者是做一个什么策划撰稿的事情，就反正我对这这一摊事儿吧就比较感兴趣，嗯，所以呢，就慢慢的他就会培养起来，我自己对自己就有这样一个。就是就是就是有这样一个怎么算算是个志向嘛，所以我像你你你看了那个应该是当时我跟那个长河老师做做那个 vlog 访谈的时候，他他问我这个事，因为很少有人会跟我聊到这个事情，然后我就跟他说，我说差不多，我大概那时候四五岁的时候，我就可能想说，哎，我想做一个就是电视机里的那种那种人啊，就可能是个出可能是个出镜记者，也可能是个主持人，还是什么之类的吧，对对对，那个时候就是这个想法，哦、
0: <笑>算是一个梅二代啊。是
1: ，哎嗨
0: ，对，因为很多人我觉得，就像您说的这个啊、呃，没有把它就是当做一个哎职业方向去考虑，对，但啊<对>、呃、像呃您从小可能受家庭影响，然后就把这个作为一个呃作为一个方向，那么呃我就挺好奇，就是延伸一下这个问题，因为啊、嗯呃、我也看就是刚刚说您之前在这个。算是一个电视传统媒体在供职，那么是怎么走到这个，<对>比如说开始做自己的播客，然后又走到了、嗯、啊，开始运营一个播客的这个平台的这样一个这样的一个路线是怎么怎么？啊，怎么产生的？就是怎么对
1: ，是这样。因为我自己其实参与播客，嗯、现在回过头来看，对我来说其实是很多很意外的事情。它并不是像你前面一个问题，你说哎呀什么四岁立志做媒体，就是没有这种事情这么的，我觉得铺垫的这么的，就是一条路走过来。因为我其实以前一直都是想做电视，啊，然后我大学里学的也是跟这相关的。然后我出来之后找了第一份工作，就是在第一财经。在上海的 SMG 就是传媒集团，所以也是在做电视。所以我一直以来这个就是这条路，算是你可以认为是这个有预谋、有目的、有企图，对吧？就是一直这么走过来的。那广播呢？这个事情对我来讲，它一直是一个属于，呃，我觉得它在我生活里会一直出现，但是我其实一直没有特别把它当成一个好像我要一直要去做的一个事情。小时候也确实从小会听各种声音的东西，包括那个时候也不仅听国内的台了，也听很。的外台、美国之音啊什么的都会听，但是，呃，我觉得我大概是到二零零八零九年那个时候，嗯，然后是一个非常意外的巧合，呃、嗯，我觉得您的资历应该是完全记得那段时间的状态了，就是那个时候，比如说我们有电驴，嗯，嗯嗯这种网上下载资源的论坛，嗯、对，这种，然后呢，我那时候我因为要学英语嘛，那时候在读大学，然后。想考个什么雅思托福之类的，就会去。那那个时候，新东方的老师就推荐我们说啊，你们去电驴上、嗯，不好意思，你们去电驴上下载一些这个这个这个听力素材啊，这样的话就平常你们培养一个语言环境，可以多多练练听力什么的。所以那个时候呢，就他就推荐了一些资源，然后呢，他其中有一个资源是叫做 BBC Documentaries。嗯，是 BBC 的国际广播 World Service， 他做的一个，其实就是叫声音纪录片。嗯，就后来我们都知道，节
0: 目现在还有，对，非常厉害。还
1: 有那节目现在还在更新，而且那个时候我，因为我们后来都跟曹荣清老师认识曹荣清老师在国内做声音纪录片做的特别棒，然后他也是提到过，就是他早年学习模仿也会去听那个节目，但对我来说那个时候是第一次听到，就是完全的第一次听到，就是我以前从来没有想过广播里能够做出这种质感的内容出来，因为以前我们所熟悉。的国内的广播也好，哪怕是，呃 ，BBC 的中文广播或者是美国之音也好，大部分就是新闻呐、啊、谈话节目啊，然后这个热线电话的这种东西，或者是放歌，嗯，就是它它基本上都是一些伴随性、直播性比较强的内容，就是你很少会认为说纪录片这种形式能跟。呃，听觉发生什么关系？就纪录片永远都是一个电视的东西，嗯、就是这种感觉，或者是电影，嗯、对吧？所以，呃，当时听到那个就觉得非常震撼，然后就那就一直后来就一直听。那么当然，因为你听的多之后，那个时候因为互联网也很发达，所以就会去了解很多，呃，比如说有没有类似的节目或者资源，那很容易就比如说了解到 NPR。嗯，美国的全国公共广播电台，因为他们当时旗下也有很多的用这种，呃，声音叙事的方法做的节目，包括有很多，包括整个公共广播体系里面也有一些非常知名的节目，像 This American Life 啊，或者是 Radio Lab 啊这些节目。嗯，所以那个时候慢慢慢慢就开始去听这些英文的，其实是偏。我觉得声音纪录片、声音叙事的一些节目，那我工作之后呢，其实后来又给我加了一把劲，因为那个时候开始就会去听 N P R 很多，呃，其实不算是一个专门的一个声音纪录片，它就是平常在新闻里的一些专题，嗯，可能三五分钟、五到七分钟这种。那我那个时候因为做财经新闻，在在国内，然后做这个就关注的还是中国的宏观经济，
2: 嗯。
1: 所以那个时候偶偶然的机会会听到一些，就是他们报道中国经济的一些专题，那就对我来讲是一个第二波助推。因为我那个时候会觉得，就是你想 BBC 的纪录片，它的这个选题有的时候还是很宏大的。就如果大家常听的话哈，就是说它的广播纪录片很多时候关注什么。比如说一些战争地带啊、叙利亚的问题啊、非洲的这个饥荒啊什么，就是你感觉就是哎呀，好像这种选题哈、啊、才能做成一个这种内容。但是呢，那个我在 NPR 听到那种专题，完全不一样，它就是跟我每天报道的内容完全同样的选题。我我印象特别深，当时有一个选题是讲这个中国经济转型。就是说，中国经济从这个零几年那个时候制造业出口导向，变成是内需消费导向，然后大家开始有很多服务业的东西出来。就那就是最早那个时候开始有平台，比如说送外卖呀、啊、送快递呀、啊，就是反正类似大家这种东西出来的时候，那么当时 NPR 做了一个就是中国经济的一个专题，大概五分钟嘛。然后我印象特别深，就是他那个故事上来，那个报道上来，他不是像我们在国内那时候第一财经做很多这种报道，也上来给你讲数据，找个专家做分析。嗯嗯这种就很抽象，对他上来先找了一个在宝钢的工人，<对>然后说这工人呢以前就是这么多年一直在宝钢上班，然后呢他现在他但是现在呢他会利用业余时间去送外卖，就从这么一个人开始讲，然后呢接下来可能讲到比如说美国人熟悉的企业像星巴克，这两年他在上海很多人开始喝咖啡，然后怎么样这个零售业起来，然后再去找一个银行里的人。去去聊一些就是从银行的角度的事情，他等于有这么样几个采访，然后这么样一个故事线，把这个事儿串起来。对我来讲，其实非常颠覆，因为我原来从来没有想到说，就是就是我每天报道的这些事儿，它可以通过这样的角度去呈现。而且最重要的事情是，因为当他从声音的这个这个方式展现给你之后，你可以听到这个人说话，对吧？带点口音。虽然他后来会配英文的这个配音啊，为了让英英这个美国的听众了解在这个中文在说什么，但是呢，他会他会保留很多这种我们叫现场声，就 ambient sound， 的就是嗯能听到这个人啊骑这个这个电驴哈、啊、这种声音。就是对我来讲，就是他等于就是你你日常生活当中。特别频繁的一些东西，但是他一下子从声音里出来，而且还是从一个外国媒体的这种报道里出来，就一下子能拉近你之间的距离。然后，那我因为做媒体这么多年，我就突然发现这个背后是有它的力,力量的，嗯，就是它能让一个可能远在千里以外的人，嗯、就是迅速的沉浸在你要表达的这个故事、这个人里面，嗯，然后呢，它又能让经济这么一个看似那么枯燥的议题变得很有意思，<对>而且是我觉得普通人都能看得懂。嗯，就你不再需要专家告诉你这个数据背后的意义是什么，其实你就听几个故事，你就能理解。而且我也认为，对于大多数听众来说，可能你理解到这个程度就够了，因为你毕竟不是专业的投资者，对吧？你不需要了解这么深度理论的事情，你可能了解到这些，你有一个感官上的一个认知就够了。所以我就觉得，哎，太妙了，因为相当于我听到那个报道，相比较我零八零九年听到 BBC， 又过了可能三五年的时间。嗯。所以我就觉得这个事情特别有意思。那然后刚好在那段时间就出了 Serial， 嗯
2: ，我们
1: 所谓的爆款，嗯，对，就这个信息消息等于也很快的传到了我们这里。因为我那时候听 This m a r k Life 嘛，他那个时候会推荐这些新节目什
2: 么，嗯，
1: 那就马上就就就注意到了播客这个东西在美国开始一下子爆红起来。所以我觉得可能前面这两三个因素加在一起，我觉得到了。差不多一一四一五年，特别是一五年那个时候，我就开始起心动念说：“哎，要不我也来做做这个试试看吧？”因为我觉得当时起心动念有一个很大的动力，就是我觉得这么好的一个节目形式，居然在国内没有怎么听到有人做过。那时候唯一听到的类似的就是 Page Seven， 就是曹老师做的、那
0: 个对。对
1: 对。所以就觉得哎，居然没有人做，那让美国有这么多这样的节目，英国有有也有这么多这样的节目，我就觉得哎，好像也许可以做一点事情看看。哎，能不能，嗯，把这种形式介绍到中国来，嗯、对吧？或者是说，我可能自己去在创作当中学习吧，就是大概是这样的一个过程
0: 。哦，太棒了！就是刚刚您在分享的时候，我也在回忆我当时啊<笑>、呃，就是作为一个听收听者，然后接触到这几个，因为很巧，就是您介绍这几个，比如说 BC,、uh, BBC po 呃 BBC documentaries， 还有这个 NPR，、嗯呃、包括 Page Seven 啊，我都呃。很喜欢他们的节目，也都听过，然后就在想当时那些场景又历历在目啊，嗯，对，然后特呃，就是我觉得有一点特别有意思，就是呃 ，BBC 他的视角的确是那种很宏大的，而且是 global， 就是全球化的，他可能就呃，比如说某一个事件，他可能有呃个人的视角，然后也有专家的视角，也有一些呃报道者自己，比如说。作为一个，我今天带大家去哪里哪里，然后呃，我们在这里，我我不讲话啊，我因为我要我要保密，我就把我的那个呃录音笔收起来啊，就是待会儿你可能会听到噪音，然后如何如何啊，就很有意思，就是你会觉得跟着他去走，然后当时我听到也会觉得哇，还可以这样，就就相当于真的是纪录片，但是通过听觉，然后像那个呃 NPR 呢，哦对，因为呃。听在听我们这个节目的朋友，就是大概介绍一下 ，NPR 是呃 n a t i o n a l Public Radio 呃，<对>是美国的一个非盈利的一个媒体机构啊，那么<对>呃，以讲故事为它的主要卖点啊、呃，那么<对>呃，它有一个很很。著名的概念叫 driveway moment， 就是、呃、对，来形容这个你在听一个故事的时候没听完，但开车回家的路上已经到家了，然后就舍不得，然后要在那个车道上把这个故事听完了，然后再啊、呃、再回家，就是呃能够吸引到这个这个程度，然后也对啊、呃、也用这个概念来激励，就是创作创作者啊、呃、录制者呢要去找那些啊、呃、driveway moment 啊、呃、去把它。啊，放到自己的作品里，嗯，我觉得您刚刚说到这一点，就是关于这个讲故事，在国内的播客里面很少出现，嗯，嗯就是这个话题呢，呃，挺有意思的，呃，<对>一点就是说，您觉得，呃，就是国外现在因为有很多嘛，类似这种，<对>而且它，比如说通过这个 NPR， 应该是一个，已经是一个理念了，但对于咱们、嗯、咱们中国人呢，可能更多是自己摸索。因为我们从小受到的教育是一个从上往下的，就你先有系统、有框架、有数据，然后呢再覆盖。那么很少就是也不太提倡说，我从个人的视角从下往上去。就您怎么看这个这个问题？就是说，呃，就咱们咱们这个。中国人啊，就做这种故事类的这种节目什么的，就,
1: 就<笑>我觉得是这样。有我我可能会有两个想到的这个呃思考的维度吧。第一个事情是，我觉得就是我们先谈就是中国人跟讲故事这件事儿的关系。我觉得首先，呃，任何我认为啊，就是讲故事是特别。接近人性的一个东西，所以我觉得应该没有人会拒绝听一个故事，要不然这个单田芳老师也不会红这么多年，对吧？就是大家还是喜欢听故事的。那只是说，可能我们现在今天讨论的这套就是西方呃，其实是从 BBC、NPR 这类公共媒体出来的这套讲故事的东西，它为什么在中国没有怎么出现？我觉得啊，其实我我我先不谈广播，我先谈一个特别有意思的事儿，就是在美国其实。我们说的这个 storytelling， 它不仅仅是一个节目的这种线上的虚虚拟的形式，它是有实体的，就是从七十年代开始，美国那个时候开始，很多的酒吧里会有很多这种讲故事的表演，它的形式跟我们现在在大陆非常熟悉的就是效果，他们做起来的这套所谓的这个单口喜剧，这个 stand up comedy 非常接近。他就是在一个酒吧里，然后有一个麦啊，然后你这个人可以上去讲一个十到十五分钟的一个故事，就大概这么一个形式。所以那个时候，像七几年那个时候，美国就开始有这种什么纽约故事讲述节什么之类的，就是有全球的这些 storyteller 过来。但是呢，他的这个内容跟呃这个单口喜剧很不一样，因为单口喜剧最核心的是就是逗你笑嘛，对吧？就是你要有梗，对吧？不断的要要，它就个故事可能是穿起笑话的一种方式。嗯，但是你完全也可以是散的一个一个的小段子，把它拼起来，这都没有任何问题。但是 story teller 他就特别这个这一块的这种表演，他就特别强调，就是你就是讲一个完整的故事，然后这个故事未必是要让大家笑。当然可以成幽默变成你的一个风格，但是它也可以是，比如说这个。啊，这个非常动人的，对吧？甚至是非常感动的，嗯、就是这个这个尺度是完全是由这个讲故事的人自己去拿捏的。
2: 嗯
1: ，我大概那个时候一八年，呃，我我第一次去纽约旅游的时候，我就专门去找了一个这样的酒吧去去去听了一场。然后呢，那那天很巧，因为那天。那个就是那个当时的那个活动的导演也在现场，因为一般那个导演他不太会经常来的，因为他们每每就是他们那个形式已经搭起来了嘛，所以基本上每次都是换人来啊，或者是就用同样的方法再 training 一批新的 storyteller， 就变成一个固定的演出就可以了。但是那天很巧，就是那个导演，那个女导演在。然后后来结束之后，我就请他喝了杯酒，我就跟他聊了聊天。我当时其实特别感兴趣的一个事情，跟你刚才问我这个问题非常相关。我就说美国人，我感觉好像特别喜欢听这种就普通人的事儿，就是我隔壁的老张，对吧？我街对面的老老李的老李家的事儿。然后我说，好像我们中国人啊，就习惯上，也许是我自己很偏狭的认知啊，但我感觉我中国人其实比较喜欢听大人物的故事。嗯，尤其是那几年，就是就是马云的故事、马化腾的故事，大家媒体上很喜欢去聊，<对>就是好像这个你隔壁家的人的这个事儿，你就特别心里就有一种感觉，就是这这有什么值得听的？就是他的故事，我比他还惨呢，就是就这这故事有什么好听的？就是这种感觉啊。但是我就说，我说为什么美国人？因为我也听很多博客，我就跟他讲，我就说为什么我感觉好像美国人特别喜欢听这种普通人的事儿。他跟我讲了一点，我觉得也不叫茅塞顿开吧，我觉得就是对我产生了一点启发。他就说。其实你仔细想想看，普通人的故事反而会对另一个普通人产生更多的启发，因为你们俩差不多。你去听另外一个人他怎么去处理这些生活当中的事情，他跟他的儿女之间的故事，他跟他父母之间的故事，他跟他的伴侣之间的这些事情，他跟他的老板、上司之间发生的这些冲突。他说，你不觉得这些事情其实反而更对一个普通人来听，你更容易产生共情吗？就你更容易共鸣，因为这些事特别能打中你。他就是他的他的快乐很可能也是你的快乐，但他遇到的尴尬和纠结很可能你也遭遇过。但是呢，这当中又有很多差异性，因为他的生活背景跟你的不一样，他的家庭环境跟你又不一样，甚至在美国还有种族也不一样。所以你就会发现，哎，他就会觉得说，其实所有的这些故事虽然都是所谓我们叫小人物的故事啊，但是第一。小人物的故事对于这个普通人来讲，它有很多的一些核心的一些一些这种感情上的连接是特别能让大家共情的。但是与此同时呢，它的背景又如此的千差万别。他说：“你看，不信你上去讲十五分钟，你就说说你你们中国家庭，啊，比如说你跟你爸妈相处的故事，或者你跟你的孩子相处的故事，就是。”对我们也是有启发的，但是我们都知道我们的这个这个这个文化的背景跟你们完全不一样。但是有可能你们带来的很多这种对家庭的思考，也会给我们很多启发。但是这些问题是我们都能遇到的，嗯，不不会说有一个民族或者一个种族，大家的家庭关关系就是特别开心的，永远幸福没有的。每个人都会有不不顺不如意的地方，嗯、你们也有，我们也有这块，我们是相同的，但是大家的背景又不同，所以呢，你的故事就可以给我很多。就是打开我的脑子去思考，说啊，原来人家是这么过的，啊，别人原来也会有这个困难，但是他是这么面对的，或者说这个坎儿他没有过去，那就会让我产生很多共鸣。他说，相反，其实你不觉得大人物很多事情都很雷同吗？嗯
2: ，
1: 就是大人物很多到最后，其实他们讲的是一个胜胜利的故事，然后你反而越听越觉得他离你很远，你越听越觉得，哎，这都是你身上的一些好运气。机遇造就了你，但是我身上永远就没有好运气，所以，嗯，他，我觉得他这刚刚是跟我聊这些事情，对我启发很大。所以回到你刚才提的那个问题，你、就、说、是、中国为什么没有讲故事的节目？我觉得很可能是我们对于讲故事这件事儿的认,认识，好像好像还没有西方人这么的明确。我觉得是在这个地方。嗯、但是呢，我前面就特别想讲的一个点，就是说听故事是其实是人性了，嗯，就是大家都喜欢听故事，只是我觉得我们还没有找到。呃，就是这种普通人的故事，对于我们身上的那一点点启发的那个东西，我觉得这块我们可能还要摸索。嗯，
0: 对对，嗯，对我想到两点啊，就是结合这个话题，因为第一呢，西方人他这方面也许他已经有一些，呃，就是更呃更更多一些探索，还有一些一些理论和系统，嗯、但哪怕没有的话，我觉得，<对>呃，之前不是那个。呃，神话学家约瑟夫·坎贝尔，他写那个《千面英雄》，然后还有这个神话呃各种神话的这个体系的时候，说过一句话，我觉得也特别有启发。他说，古代的人没有这些呃传播电视啊呃音呃这个广播，但他们也喜欢听故事，他们喜欢听那个比如神呃神话人物的故事啊、呃，怎么去呃，遭遇背叛呀、啊，然后呃努力啊，然后跟这个。子女的矛盾其实都是在学习，就是都是在学习怎么去做，<对>因为你没有经验，你不知道怎么处理父母死去的问题，你不知道怎么处理自己的小孩跟自己有<对>有,有争论的问题，那么就有了俄狄浦斯啊，就有了这个、嗯、呃赫拉克勒斯这种啊、呃、这些故事来来让你，其实是一个教育作用。其实我觉得这一点跟<对>呃您刚刚说的这个。啊、呃，很吻合，但另外一点就是说到中国的这个，我觉得现在也许是中国人还是喜欢，非常喜欢听故事，我觉得这个没有差别，但他们找到了另外一种方式。就是聊,聊八卦，然后这个谈话的节目
1: 就是吃瓜
0: ，对吃瓜。你你有没有发现，就很多这个新的播客啊，或者说，我我现在这个比较呃新新奇的这些播客，可能听的不太多，但感觉好像谈话类的特别多，就是圆桌式的那种互相聊天的，对，会会很多。是的，是的。也许就是在这个形式，他就把那个。呃，把这个听故事的需求转移到了，哎，我听这几个播客主播的故事的，呃，听他们的生活啊、呃，变成我的这个听故事的一个需求。嗯、所以，也许是咱们找了一个方法，说明是有这个想啊、呃，就是需要的。<对>但只是说没有一个呃，嗯、以往的一些经验或者是一些呃比较呃。多的一些例子能够借鉴的话，那么大家就自动自发的去去转化了，把这个需求转化到另外一个形式上<是>嗯，对，是、嗯、是
1: ，我觉得其实您刚才提的这个事儿，对我我稍微说说两句。哎，首先我确认一下，现在网还好吗？因为我不太确定我自己看、啊、我自己有。哦、啊，还
0: 可可以，挺好的，<笑>一直在录。嗯，还可以。嗯
1: ，好好好，行，我我稍微这个借补充这个。狗熊老师说了两句，对我觉得其实这个事情是这样，就是我自己，我们之前听很多 NPR 的节目，它叫做这个所谓的叙事类嘛，就是说它其实是用一种类似于这个纪录片的方式在讲一个普通人的故事。我觉得这个东西可能更多的可能是我们后面会聊到，就是说它是一种，呃，我觉得是很多呃这个海外的一些声音的创作者，他们花了很多年的时间，其实是在。呃，实践当中慢慢的摸索出了一些，就是我认为更适合听力的、更适合听觉的一些，嗯、呃，这个内容的呈现方式。因为谈话，嗯、我坦白的讲，就是它是个非常天然的，这、就是这个人身上的基因的这种嗯，一种，就是传递信息跟沟通交流的方法。嗯、对。那所以现在其实你听，你看中文博客里有这么多的谈话类的节目，我觉得跟这个有关系，因为这套方法是在我们的基因里的。
2: 嗯，就是你
1: 只要给他，对你只要给他一个麦，我觉得大部分的人他都知道要怎么样去开始一个我们叫节目吧。对，就是我用这个方法去开始一场节目。但是我觉得像 P 二他们做的那套东西是，我觉得更更更往前实践了很多的意思，就是说，嗯，就像我们拍电影一样，你坦坦你坦白的讲，就是拍电影里面，如果你只是讲他的编剧，讲他的这个故事，这个故事完全也可以导演聊给你听啊。对吧？但是为什么电影变成了一百年以来这个电影的这么样的发展？它变成了是我们要用一个，比如说蒙太奇，比较复杂的叙事线、多线叙事，然后还要让人演，还要加特效，甚至还要用声音这个音效来去渲染。就是它为什么要加这么多东西？其实是人类对于娱乐。他有很高有很高的追求的，其实是他是一直往前走的。嗯、那我觉得不外乎就是 BBC 或者 NPR， 他在这方面的探索，可能比我们要再往前一点。但是就是你刚才讲那个是对的，就是回到骨子里，其实大家对于讲故事啊、听八卦呀、啊，然后这个包括这些东西，他肯定大家还是有兴趣的。但只不过说我们没有经过人家这个摸索的阶段，我们找到就是比较。本真的一些传播方式，就是我把这事说出来，嗯、我把这事聊出来，嗯、但是可能他们再往前走一走，他就说，哎，那我们可以不要用，这么我们叫 spontaneous 吧，就是这么一个、嗯、这种自发性的东西啊，就是这么随意性的东西，我们把它结构一点呢，我们就像拍电影一样，我们把它做得稍微更有意思一点，然后，呃，看看它的这个传播效果啊，会不会更好？我觉得其实唯一的差异是在这个地方。那那你要说到我一四一五年那时候那些启发，我觉得是在这儿。就是我发现，哎、嗯，他们有一套方法是我在中文里从来没有听过的，
0: 嗯，对
1: ，但是效果非常非常好，就是这种感觉。嗯、
0: 对，好，哎，这个刚好和我想问的一个问题有关，呃，我觉得，嗯、呃，我们就延伸一下，因为，呃，您刚刚说到，就是他们可能有自己一套方法，然后有自己的这个结构或者说工序来制作这个相应的这种、嗯、呃产品。啊，这个声音的这种，<对>呃，这种载体让让别人能够接受，<对>呃，我刚好看这个就是在我们今天要聊这本书啊，这个跟跟大家打个招呼。啊、那么我今天有一本叫做《NPR 播客入门指南》这本书，呃，电子工业出版社出版啊、呃，然后这个 JustPod 是呃这个其中的这个合作方。那么呃里面我看到有一句这个英语。嗯嗯啊、呃，就是 John 助理一句话说，播客、嗯嗯、制作更像是工厂车间的生产，而不是一个工匠在作坊里日复一日的打磨。<对>我觉得这个和刚刚咱们说的这个观点有点像啊，就是好像西方人他已经有自己的一套制作工序，然后我们、嗯、呃。您是怎么看的？就是说，制作播客和这个工厂生产产品的这个这两者之间的联系和区别，或者是，呃，有什
1: 么？对，我觉得其实那个之前我们这个书在国内开始卖的时候，然后我们有很多听众，这个当时跟我们开玩笑说：“嗨，我我只想这个。”找买一本就是教你怎么拍 vlog 的书，结果你给我来一本教你怎么拍电影，呵呵就是 uh, 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 这种感觉哈。<对>我觉得我我是这么看这个事情的，就是首先我觉得，嗯、呃。很多的这个播客的创作者，他在做自己的播客的时候，他的确是有一种我在一个作坊里就是打磨一个产品的这样的一种，就是我自己啊手工艺者、嗯、啊，我在这边这个这个描描绘啊一个好的一个很精致的一个手工艺品的这种感觉，因为它是个比较个人性的东西。但是我觉得，呃，我觉得我们需要有一些。呃，更多元的思路去看播客这个事儿，因为我觉得播客现在在中国已经发展到了一个阶段，就是说，呃，我们自己包括狗熊老师，因为也在做播客，我觉得我们也许都有这个体会，就是我们做了这么多年，但是还是觉得这个市场很小，还是觉得这个市场空间需要被打开。<对>那，呃，如果我们以西方的经验来看，我觉得它很多问题其实不是听这个事情本身的空间小，因为如果是大家不愿意听。那本质上 ，BBC 这样的机构根本就，尤其它的广播部门，早都应该被砍掉了，对吧？但是你看，英国大家对于这种声音的这个 radio 也好，包括现在 podcast 也好，它的这个市场占有率是非常非常高的，它仍然是人们生活当中非常重要的一部分。那在美国其实也是，对吧就？就百分之六十的美国人都听播客嘛，所以我觉得它并不是一个这个，嗯，就我觉得它并不是说这个媒介本身就是听这个事儿本身。啊，就就它毕竟必然就是一个小众市场，我觉得根本就不是这样。嗯，我觉得更多的原因是我们还没有去掌握说怎么样让更多的人来听的一种方法。嗯，那在这个过程当中，其实我很坦白的讲，就是我觉得，呃，其实你就想象这个手工艺品，对吧，跟这个工业制成品之间的关系，因为我们也。知道有工业设计这个流派嘛？但我们也知道有很多艺术家来做他的艺术品。那你就发现，其实你你就会，你拿这个来比，你就能够很容易理解这个事儿。就是说，如果如果我们所谓的艺术品，它永远都是一个这个艺术家在那儿花三五年的时间进行打磨，不断推翻，做了一个这样的东西，它当然可以展在博物馆里，它或者是可以在这个拍卖行里被卖一个高价钱。但是它很难进入到日常人的生活当中去，因为你的产量。然后以及你的这个产品的这种，我们叫稳定性，它都是很差的。嗯，但是你看，其实我们的生活当中，如果我们光就设计这个东西来看，我们的日日常生活当中有这么多的东西都跟工业设计相关，它的很多很巧妙的设计，其实帮助我们改变了我们生活很多。那我觉得，如果我们同样是从比如说艺术设计或这个角度，就设计这个词儿的角度来讲的话，你不觉得其实工业设计这个东西跟我们的生活接得更近吗？但它其实也是设计，而且你如果认识很多工业设计师，你发现。他脑子里非常有艺术，但是他又知道怎么样把这些东西跟大家的生活、跟一个产品去结合，所以我就会觉得，其实这个思路特别能够反过来来聊，就是我们说声音这个媒介在中国的这个发展状况。我觉得现在其实很多时候就是因为大家，大家是分散的。然后在各自的这个小这个卧室里啊，各各自的客厅里，在摸索着我们怎么录一个播客，或者说我们来聊一聊我们自己，我们三五个好朋友特别感兴趣的事儿。它没有形成一个特别工业化的一套，不管是思维、制作方式等等的东西，所以呢，使得这个东西它有一些天花板是顶不破的。我为什么前面提 Serial 这个事儿？因为很多人其实聊 Serial 聊烂了，就中文不中文世界里，就是一直觉得，但是好像一直没有抓到它的一个核心的点。其实我觉得 Serial 这个东西，在我来看，它不是个艺术品，它反而是一个工业品的集大成者。就是因为他的团队 This American Life 做了二十年，当时啊，在当时是做了二十年的这个，就是刚才我们说的这种叙事类音频，各种美国人的小故事。然后他在这个二十年过程当中，通过高频的更新，每周。三五个故事，每周三四个故事，这样高频的打磨，不断的试验，他慢慢的去形成了一套，就是我知道我怎么在广播里面讲一个故事是最好的一种方式。嗯、然后呢，播客出现了以后，反而是给他打破了很多以前的天花板。比如说以前你在广播里的时候，你讲一个故事，你不能够那么的主观，尤其是主持人，你很难说我完全沉浸其中，因为他还是有一点客客观性在的，嗯、上帝视角在。但他们发现，哎。播客很有意思，就是所有的听众听播客，好像都特别喜欢听这个人，就是这个车库里面录节目的这几个人，所以他发现这个东西帮我解放了手脚，我一下子就可以把我原来二十年的这种特别客观的。类似于叫新闻报道的这样的一套东西，哎，一下子变成一个个人的东西。所以你去听那个节目的第一期就很有意思。他的 Sarah K. 那个上来并不是上来跟你说我们今天要关注一个案子，这个案子多么多么的扑朔迷离，不是的，他上来做了一个社会实验，说如果我问你，这个上个月的周这个周三啊，四个礼拜之前你在跟谁在一起，你做了什么事情？你你是骑车回家的，还是打还是这个开车回家的，还是走回家的？你还能记不你还记不记得得？就是他从这样一个社会实践的角度去切入，然后呢，他上来也是先说我 Sarah K 那个这个你现在在听我说话的这个女生，我是谁？我过去一年我的生活都跟一个案子紧密的连在一起，就是这种特别个人化的东西。嗯，开始这个故事，它跟原来你在广播里，即使是 NPR 里你听到的这种调查报道都完全不一样。对，就是你会发现它其实是由于。这种工业化生产，使得怎么样在广播里讲一个故事这件事情对他来说炉火纯青
0: 了。嗯，然
1: 后呢，播客又给他打开了一扇小窗户，让他可以做一些更突破的事情、嗯。试验田，你发现这个对，一下子这个节目就所谓的出圈了。但是我觉得他的出圈不是偶然，是他后面有很多其实是多年的积淀下来的东西。那我觉得回到您刚才讲的这个，就是我们为什么会理解说，或者说我们希望。它的创作更像是一个工业之城，是因为我觉得工业所谓的工业设这个工业之城背后有几个含义。第一个就是它的频率更高，嗯，就是它快速的建设，快速的推翻，因为它的节奏是市场是市场来主导的，不是你个人的心情去主导的，这是第一个事。第二个事情是在所有的工业产品当中都有一个流水线的概念。那其实我觉得回到一个内容创作的里面来，它是一个团队协作。就是说，我们觉得其实，当然很多播客主以以以以他现在的经历，或者以他的这个呃这个预算啊，他可能很难去说我真的去雇佣一个团队来做。但是我觉得这个思路很重要，就是你一定要考虑到，就是做播客不是一个或者说他他不应该百分之百是一个完全单打独斗的东西。嗯，你需要尽量的脑子里有一个团队的概念，哪怕可能你现在录节目是一个人，但是你的听众可以成为你团队的一员。对吧？你听众的反馈可以成为你团队的这个一部分。就是那当然，如果你有更多的时间，你可以让这个团队分工更清楚，那是更好。但是我觉得，就是说，它它其实是给大家一个思路，就是大家不要闷头干事儿，对，不要闭关造车，闭门造车是它是一个开放的心态，你要不断的去看市场，然后不断的让。让更多的人成为你的同伙，对吧？就是让听众、让爱你的这些听众粉丝呢，变成你的一部分。然后，呃，让你周围的这些好朋友们能够变成你的一部分。然后，让那些在某些领域特别专精的人能够成为你的一部分。像我那个书里，我当时特别记得，他有一点，他就是说，如果你当然，但你没有钱的时候，你也可以有一些很便宜的方法去学到一些剪辑或者是这些混音的技术。嗯、但是，如果你有，如果你后面的这个博客发展的很好，有一定预算。其实。你可以很快的在哪里哪里找到一个，就是找到一个人来帮你去做这个事儿，因为这个东西隔行如隔山，就是你你能出一个好内容的人，不代表你会做很好的剪辑。但如果你能够把这样的人拉到你的团队里来的话，那其实大家术业有专攻，各自分工，其实可以让你的内容效果变得更好。所以我觉得其实是这样一个思路吧。嗯，就如果说大家不是一个博客公司啊，开一个公司的心态，我们只是个体户来做博客的话，我觉得其实是这个思路这样一个心态，我觉得对大家是可。可能有一些参考价值
0: 的。嗯，对，对其实就是一个农耕时代和工业时代的区别。一个呢<对>是以往的这个<笑>呃自己做一个东西，然后呃打磨很很精致拿出来，对，呃是个人的作品或者说是个人的<对>呃爱好。那么<对>呃工业时代呢，更多也就是二十世纪以后现在做事的一个思路。那么还需要考虑一个。嗯，对，效率、流程，还有团队的这些概念，对。对。对另外说起这个刚刚，刚刚刚另外刚刚说到的那个，呃，可能觉得可能收听节目的朋友觉得，哎，听是不是一个很小的市场？呃，有一个我知道的事实啊，就是您是做专呃专呃这个呃传媒专业，那么跟着我，我不知道对不对？呃，就是大部分国内的这个电视台是不如广播盈利的，就是同一个体系里面，比如说。安徽电视台和安徽电台啊，那么电台一定是比电视台要赚钱赚的多得多的一个一个部门，很多时候甚至是肥差啊、呃。但这个、嗯、呃，从侧面也说明，这个听实际上是一个很大的一个市场，只是要看怎么去运营。那国内应该也是这样啊。除了这个跟国外，呃，就是呃，就是刚刚举的那几个例子之外，嗯嗯。觉得对这个话题挺有意思，然后但我们还是想，呃，进入到下一个话题，就是跟咱们推荐这本书也有关系。呃，说起这期节目，其实呃就是起心动念，我和杨毅老师在这个节目里面聊天呢，其实最初就是因为呃这本书啊、呃、叫做啊《呃、NPR 播客入门指南》。呃，嗯、刚刚我说了这本书呀，是应应该是目前国内中文的关于播客制作的第一本书是吧？还是
1: ？呃，是这样。实际上，呃，它可能如果你从数量数目上来说，不是第一本，因为之前像是我记得上海译文，呃，还有另外的出版社其实也翻译过呃、哦、一些书。但是，对对对，嗯、但是我觉得，呃，我们我们当时做这个书，我觉得它有一个。比较不太一样的一个价值，就是为什么那个时候我们当时其实，在跟 NPR 合作的过程当中，
2: 嗯，然
1: 后这个就相当于这个、这个就出书的这个事是被我们加进去的一个一个事情。嗯、那然后我觉得是因为我当时看到这个书，那个、时候还没有出来，二零零二零二一年年初的时候是，当时 NPR 的这个朋友内部给我发了一个那种 Word 版的一个书，当时看完之后我就觉得这个书对中文市场会很有价值，嗯，因为我差不多从大概一就前面说到可能一四一五年那个时候我开始。想要自己做播客，那我就要学嘛，所以我那个时候就会开始去看很多英文的。其实那时候中文是不可能有了，那是主要是英文有很多，嗯、有一些吧，其实也不多，而且很多那个时候的书其实是一些广播的叙事的经验的书。嗯、那到了后来，技
0: 术<后>技术的那种、
1: 啊、对对对对对对对是的。嗯、后来是到了一六一七一八年才有专门就是说叫 podcast 的这种类型的书出来。但我其实后来发现，就是那些书都有一个呃。都有一个，我不能叫问题吧，就是说它有一个共同点，就是就是您刚才说的那个词儿，就是他们很多时候其实从技术角度去，因为狗熊老师，因为你是早年啊，就是一一一二年那时候在 iTunes 里面做播客，所以我想你应该很有感触这个事就是当年其实大家做播客最大的门槛不是怎么做一个好内容的门槛，是一个技术门槛。嗯、因为 hosting 这件事情对于中国的这个互联网用户来说是太陌生的一件事儿了。就是，嗯、就是你怎么样去 hosting， 你怎么样去生成一个 RSS feed， 你怎么把这些东西提交到苹果，就是这些东西，这个流程是一个特别陌生的事情。那其实很多那个时候教播客的书，它更多的是从这些角度。来讲，对，包括他可能再往前一点，就是告诉你说，你在一个车库里啊，如果你想录一个播客，美国人的这个语境啊，你在车库里想录一个播客，什么样的设备适合你？然后他可能会开出一个设备清单来，然后告诉你说，这样的这个设备在这个地方是比较适合，用。但这方它的弱点是这个。那另外一款话筒是这个比较强，那个比较弱，然后那适合你的是哪一款？你可以自己去挑。然后甚至他可以告诉你说，如果你的预算是五百美金的，你可能可以买这些；如果你是一千美金的，可以买这些。所以它基本上都是从这个角度。嗯，去讲播客这个事情，那从我的角度来说呢，我会觉得，当然这东西也很必要，尤其是对于很多新手来说，我觉得，呃，这些技术活是可能是，就像我们前面讲到，它是一个就是可能对他来讲反而是最大的障碍，他可能有一肚子话想说，<对>但是他其实是后面这个怎么把它让大家听到，是一个比较困难的事。但我觉得其实 NPR 这个书，当时我看到的时，候，我觉得它整个思路跟这个完全不一样。就是你也看到它现在中文的这个这个版本，它里面有四个章节，它其实是从节目的研发的角度，从一个新节目怎么诞生的角度开始，从想象开始，一直到最后去运营它，它是这样子的一个一个流程。它然后呢，所有的这些我们前面提到的这些所谓的技术活，是这个摊在每一个不同的章节，尤其是摊在比较偏后版本的。章节里的，因为到那个执行环节，它才会慢慢的起作用。但反而前面这个东西是，我觉得以前的博客书比较少探讨的，那更不要说中文里面的博客书
2: 。嗯
1: ，所以呢，我觉得当时觉得这个比较有意义。那为什么会觉得比较有意义呢？就是说，因为我觉得中文博客在，你像我们那时候跟 NPR 开始接触的时候，那时候二零二零年，那时候小宇宙出来以后，你的确看到这个市场在慢慢起来。然后呢，想做博客的人也变得越来越多，很多做想做博客的人，其实就是从听博客的人转化过来的。对。我觉得，呃，在这样一个环境当中，其实，呃，我那个时候接触到很多的播客创作者，我的感觉是，我觉得他们其实并不并不缺，或者说他并不缺乏一些消息来源，或者是途径去知道怎么去买设备，或者是怎么去搭建一个这一摊事儿。因为像国内有很多论坛，比如说少数派啊等等，他们其实都有很多人在写这些文章。我觉得你想入门是不难的，但是我觉得其实我更发现一个问题是。怎么坚持？我如果通俗来讲，就是怎么坚持这件事情。就是说，呃，在这个方面，我觉得很多的创作者反而比较没有办法找到一个很好的途径。他唯一能寻求的，就是从一些做过播客的人的个人经验上去看，说你是怎么啊、呃、持续下来的，或者说支撑你走到今天的这些一些元素是什么。但我后来当时看 NPR 那个书，我觉得其实那个书里有很多这方面的答案。而且它不来自于个人的一些经验，它其实是来自于 NPR 这么多年的一些节目制作上的一些经验。就是我的感觉是，大家关心的这方面的这种关于动力的问题，很多时候它并不是你个人。首先，它肯定不是你个人遇到的问题。嗯。第二，我认为它不是靠坚持不懈这种成语来，<对>来来来促
3: 使你去，或者是这个不忘初心，对吧？这种词去。Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants—they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger for the ones who get it done.
4: What's the easiest choice you can make? All the way to the did we just hit a million orders stage? Shopify is there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell wherever and whatever you're selling. Shopify's got you covered. Sign up for a one dollar per month trial period at Shopify.com/trial. Go to Shopify.com/trynow to grow your business. No matter what stage you're in, Shopify.com/try. 支撑你走下去的、嗯
1: ，其实任何一档节目，即使像 NPR 这种已经开播了五十年的这种老牌的广播机构，它开一档新节目，它也要不断的反复去问自己的团队这个问题。嗯，就是你这个节目要走到哪儿去。然后到什么阶段？当然，你看大家在公司里这个工作，你就会知道我到什么地方要给你设这个 milestone 了，什么时候要考核你的 KPI 的。他可能当然是用这样的一套方法在看一个项目，但是他其实的逻辑跟我们一个普通人怎么去坚持做下去的逻辑是一模一样的。嗯，就他们也会用这样一套方法来对待一个新节目。那我就在那个书当书当中看到了他们去分享这一部分的经验。嗯，那我觉得这一块是可能对国内的很多，尤其是新的博客创作者，我认为比。怎么买设备其实更有用，或者是这么说吧，就是怎么买设备的答案你可以找到一百个，但是这个答案好像这里只有一个，嗯，就只有这一个，就是、嗯、就是说只有在这儿，你好像我看到了一个类似于答案的东西，所以我当时觉得这个书的价值在这个地方，所以我很想把这个书用这些东西去启发国内的创作者。所以你说它是不是第一本？它肯定不是第一本，但我觉得它在节目维度上来思考博客这个事情，有可能它确实是第一个吧。嗯
0: 。哎，我觉得这个刚好解答了我正想问的一个问题，就是，呃，做一个播客最困难的事情是什么？那么看来这个已经有答案了，就是更多不是说找设备解决技术问题，而是说。哎，我该做什么？特别是在做了一段时间之后，<对>嗯，对我觉得这个我自己也有这种感觉啊，就是我自己就是一个、嗯、一个例子，就是像您刚刚说的，呃，早期可能更关注技术，那么呃把这些技术的问题都解决，搭起平台来，然后可能自己以前有一些话题，那么呃有热情、有兴趣，然后聊。我记得当时我的节目应该是在二十多期左右吧，二三十期的时候，嗯、突然就有一个感觉。哎，接下来聊啥？就是我，<啥>我,我好像我想被被倒干了，就是所有的东西都、嗯、都已经没了，但应该还有，但我一,一有点想不出来。就那段时间应该是出现了一个算是，呃，之前是每周或者每周一两两次啊，每周一次。后面那段时间大概中间停了个一两个月，然后就就不知道该干嘛了。但后面比较幸运是，嗯、反正还找到了自己的方法，比如说呃。呃，就是读书类的啊，旅行类的，嗯、因为我当时比较，呃，就是跟现在相比比较，呃，就是因为环境的问题，就当时那个做播客的人少，然后再加上呢，这个远程录制在那个时候基本是不可能的，就还没有达到那个条件，<对>那么更多呢就必须是呃，呃，一两个好友找到一个、嗯、呃，就是能够。commit 一段时间，对吧？就是你得比如说这周六我就不出去玩了，就去哪你那儿，然后这个把这个节目录了啊。那么很多现在我们知道的一些谈话节目就是这样，呃，几个朋友开始进行的。嗯、然后我当时因为人在一个。八线城市啊，在云南昆明<笑>，找不到人，然后也没有这个合适人，我只能自己一个人搞
1: <笑>那。那那个时候大理还没有迎迎起这么多的这个文艺青年、哎。对，那个
0: 时候，对对，那个时候就就呃还算就是还算这个呃就是就你跟别人说播客，很多人还不知道这个概念。对，是的<全>是的，我们都经历
1: 过
2: 那段时间，所以
0: 呃就只能自己一个人做，然后这个的动力其实就啊、呃、就相对来说就更弱一点。所以，像刚刚说的这个回答啊，你的内容如何持续，然后如何能够呃，就是把它当做一个一个一个 journey 啊，一个旅旅程，然后到一个阶段是什么样的一个目标？那么这个问题其实的确很难回答。那么我觉得对，呃，坦白来说，我还没读完，还有很多内容，就是还还还等待，呃，等待去看，但。的确，形式上不一样，就是它不像很多书一来，嗯、哎，你要做播客的这个麦克风选择，呃，对对对对对对对，那么这个对对对呃，呃、哎，还要什么什么设备？但这个书可能前面几章都没有，但一直在问，<对>哎，你需要把什么内容变成你想做的、这个？是的，这个、这个呃、是的，这个呃，是的，对，所以，对，我觉得刚好。
1: 那我为什么我可以多说两句哈？就是狗熊老师，嗯、就是说因为。为什么我当时看这个书的时候，我觉得这个东西是第一有用的，第二，我觉得它可能确实是我们叫 work 吧，嗯、就是说这个东西确实是能够被复用，呃，给更多的创作者。因为我们自己 JustPod， 因为那个时候呃自己开了公司之后，因为就是呃我们开始给很多企业做品牌播客嘛，嗯，然后呢，在这个过程当中，因为我们跟大量的这种。就是这种不同的机构去去打交道，然后也去帮他们搭建播客的时候，我们就发现有很多的经验在在我们这里就会积累起来。就是前面这个问这些问题，就是我觉得是我们从这些企业怎么去给他们搭播客的过程当中，也梳理到了很多。所以我当时看到那个书里面，他也提到这些问题，甚至有一些方法的时候，我就说，哎，这个东西我们其实也是这么考虑的，或者说我们也这么做过。那我就知道一点，就是这个书不是瞎掰的。<笑>就不是这个作者在那儿自嗨，是我虽然不知道 N P R 是怎么工作，但是我知道我们是怎么工作。那我发现这个东西，如果他从 N P R 的经验来整理了一遍，得出了这个书里的这些章节。然后呢，我作为一个做过一些其他的案子的人，我也得到了同样的经验。但我发现你写的这些白纸、白纸黑字的东西，哎，也是能够就是印证我我的经验。那我觉得这个东西它的可信度是比较高的。嗯，就是相对来讲，我觉得它是可以复用的，而且比较靠谱。所以我当时从这个角度，我觉得啊、呃，就是就是应该还挺管，挺管用的。就是回应你前面讲的那个事儿，就是你说你跟了大概二十四期、三十七，就觉得没什么聊的。这个我前面我在我写那个书的那个所谓前言的时候，我也特别提到，就是中文播客圈流传的一个都市传说，就是六个月怪圈。我记得那时候是津津乐道的朱峰老师以前跟我们私下聊天的时候说，就是他很多这一波创作者跟了半年、六个月，差不多就是二十四期到到三十七的时候，就发现这东西。哎，就这个后面还要干嘛？就是到了这个状态，因为他有开始有很多自我怀疑的部分，一个是内容输出到了一个瓶颈，另外一个没钱赚，甚至是说可能听众都没有被积累很多，他有很多打击，遇到非常多的打击，就是内忧外患、嗯嗯。
2: 对
1: 对,对<笑>所以就他就很多时候就就六个月就就停掉了。那我觉得其实这个书，我觉得那如果你回到中国的语境里来，就是说，我觉得他提供的很多方法其实是希望。帮助大家在一开始的时候就明确一下你到底手里有什么，然后以及你想从做播客这件事当中得到什么。嗯，我觉得这些东西呢，不是大家凭就是你自己想想不出来，而是说有的时候啊，就像这个狗熊老师采访我一样，我们俩随便聊也可以聊得很开心。但他可能还是要准备一个提纲，是因为你有的时候他这个东西他不是说你要这个就是因循守旧一步一步来，而是说他给你一个提醒。有些问题可能你心里也想问了，<对>但是你恰好在某一个时间段就忘了问自己。那这个书里的那些东西，它就是把这东西一个个列出来，那你就一个个对照看。嗯，哎，这个问题我有没有想到，如果我回答这个问题，那大概是一个什么样的答案？嗯，对我来说这个问题重不重要？我也可以有一个优先级的排序。那慢慢你把每一个这些东西梳理完之后，你就有了一个在启动之前，就是一个对于自己未来的一种。我觉得预期吧，那你大概想要做到什么程度？嗯、你想得到什么成？想得到什么东西就很清楚了。然后你在这个过程当中，你就按照这个目标往前走，然后去拿到你想要的东西。我觉得用这个能不能拿到你最想要的那个东西来衡量你的播客成不成功，而不是用一个我们世俗的，对吧？衡量成功的标准去衡量。嗯、那我觉得这个就这是唯一的
0: 标准，永远都是那一套，赚钱啊、流量啊那些
1: 。对对对，这样我就觉得比较能够去。帮助你把这个事情一直做下去，因为为什么这个事儿很重要？是因为我们自己的经验，我们会发现做播客其实的确是你持续做下去，是才能够看到我们所谓的世俗标准的效果的。对我们，我们做了这么多播客，嗯、后来发现其实。坚持是最重要的事，因为开头永远是投入最大的那段时
0: 间。哎、嗯，你有,有说到、这个、都是兴趣
1: 最高的那段时间
0: 。对，说到这个话题，你有没有一个数字？就大概，因为我觉得可能在听节目的人已经在想：哎，既然说要坚持，有没有说我坚持到第几期，或者坚持到什么时候，<笑>大概就 OK 了，就大概
1: 就能够呃。好，负转正了<好 S 1> 或者是什么的啊？<不>嗯、我们有一些小小的经验吧，我不认为它对于所有的创作者都能够适用啊。但是我可以把我们得到的一些经验跟大家讲。呃，回答这个坚持到什么之前，我有一个问题是，我觉得它有一个前提，就是首先你提供的你你所创作的这个内容，它它是不是在一开始对于大多数的听众来说都有价值？啊，我觉得这个价值这个东西啊，它未必是说塞你一个小红包，对吧？或者是说它一定是有什么什么干货，要帮到你解决什么人生重大的问题？我觉得没有到那个程度，因为价值这个事情其实非常宽泛。比如说像我们在播客里经常看到的价值，我如果笼统的概括，可能三种。第一种就是所谓的信息、知识、干货，满足你的好奇心，对吧？这个是一种。还有一种娱乐、消遣，让大家开心，这也是一种。最后一种，我们叫做情绪上的。就是共情，情绪伴就是一种伴随性的，对吧？或者说我每天我可能不从你这儿要得到什么具体的东西，但是我听听你说话，我听你聊这些事儿，我就安心。这种情绪上的支持，也是你能给听众带来的价值。那如果你前面这个东西都比较清楚了，然后呢，再加上你可能更更多，尤其像我们尤其给我们的很多企业客户服务的时候，我会特别强调说，你一定要提供一些差异化的东西。嗯，就是因为这个问题是，呃，我觉得我不我不确定个人播客有的时候会不会问这个问题，但是企业有的时候会问，因为他们在做播客之前，可能已经开了公众号，可能已经开了抖音，可能开了小红书，所以他有一些惯性思维，他觉得说，哎，因为那些渠道就是特别需要去迎合受众的趣味的。嗯，你才能被算法抓取嘛，对吧？才能被算法推荐。但是我就跟他讲，我说你在播客里的状态不一样，因为播客的分发逻辑就不是基于算法的，它是基于订阅的。你要 follow 一个主播或者 follow 一个听这个一个播客节目，然后呢，他的推送是根据你上上一期节目，他就直接。这个刷新就更新出来了，所以你跟你跟你的订户之间建立这种稳定的联系是根本不用愁的，你不需要去通过银河算法的方法让你露出。所以呢，在这个过程当中，其实你能除了前面提供的价值之外，你能提供什么差异化的东西会变得很重要
2: 。就是
1: 你的东西不能最好不要是现在中文播客里已经被大家谈烂了的东西<笑>，那些已经大家听了一百遍的那些熟悉的角度、观点什么的，你要提供一些就是你特别擅长。但别人还没法提供的东西啊，就是那当你前面这些我们说的这些，包括你的这个，你能给听众带来的一些什么样的价值，包括你自己能给的东西，它的独特性是什么？这这些事情想清楚之后，那我再来回答你后面这个问题，因为我们就有参照系了。呃，这样的节目，其实我特别要说的是，中文播客现在在大发展的过程当中，它的确效率在变高。嗯，我们早年二零年、二一年那个时候，像这样一个从零到一的播客，比如说。我们看它的这个所谓的 MAU 的增长曲线，就是每个月的这个叫做呃 unique monthly audience 这一个 pod track 的一个数据，月活月活,活的这样一个这样一个用户的一个一个增长曲线，我们大概可能需要到九到十个月，嗯，我们才能看到它有一个比较明显的达到一个平台，就是达到上就上一个台阶吧这样的一个、嗯、一个过程。现在其实如果你这个前面这些姿势啊调整的特别准的话，其实六个月。甚至有的节目，像我们去年做的有几个节目，像这个华泰证券的节目等等，就是他们低于六个月就已经可以达到一个被大家广泛看见的这个程度了啊。所以我觉得，其实现在因为听众在变多，然后听众的这个，然后你看这些平台，包括苹果，他们的运营的效率都在变高，所以其实是能够帮助很多的新节目能快速的被大家看到的。所以在这点上，我觉得其实反而创作者是不用特别担心，就是你不必担心你的内容会被埋没。因为平台都在加速自己的运营效率，尤其是我觉得狗熊老师应该特别有共鸣，就是十年前 iTunes 对吧？他们的这些编辑可能一两个月才会换一波节目啊什么之类的，现在其实效率已经非常高了，可能每周都会推荐新品，每周都会推荐一些他们觉得好的内容，所以我而且他们都做很多的播单，把这些内容分门别类，所以我觉得这个事儿。是平台的工作，大家其实不用愁，平台也需要获获取他们的日活、月活，所以他们肯定会做的更多。那所以我觉得回到各位创作内容的人本身来讲，我觉得就是说，嗯，其实你不用特别去愁这个事儿。我们现在的经验就是，你只要前面那些姿势都调整得好的话，其实呃，可能半年或者是三个季度，嗯、你肯定能看到一个比较明显的一个增长。对，嗯，
0: 嗯也可以在策划的时候就。说，我得先活六个月，先把这个事情坚持六个月，至少到到这样的一个对突破那个都市传说，然后再再广。对
1: 对对，是的，是的，是的，是的
0: ，嗯嗯，对这个呃，我也很认同，因为呃，刚刚您说到这个价值应该多多元化，不只是一个就是很单向的啊，我的这个是用户收益啊，或者是流量呀，因为我自己做这个呃。偏爱好的这种节目的话，嗯、呃，我考虑这个价值的、呃、角度呢，就是另外一种，就是经常因为我会收到这个啊、呃、用户的呃，不叫用户了，叫听众啊，就是啊、嗯呃、听友的这个，比如说邮件呀、啊，或者是一些反馈，呃、嗯，然后不定期就会说，哎，呃，我我记得当时我是一四年啊、呃，我去跑了一次马拉松，然后呢，我。带着设备录了一期现场节目，边跑边录。然后呢，后面一五年，呃，又继续啊，继续跑呀什么的。然后后面一五年的时候，就有听友就说：“哎，在你的鼓励下，我也去跑步了。”然后又是：“嗯、哎，你这个胖子都可以跑步，我也行。”然后他就说。<笑>然后后面同样的，比如说经常我就会收到，哎，说我呃有的用有的朋友就就会发消息说，哎，在你鼓励下我也做播客了，啊、呃，很多啊，就是很多这个都会发发邮件来，或者是、呃、我也做什么事情了，我也怎么怎么，然后我就会特别，呃，就是特别开心，就会会觉得，嗯、哎，你好像，呃，改变了一点点东西啊，就是、啊嗯、或者说在你觉得这个事情应该是更。更正面的一个角度啊，我就是我不太想贴这个正面、负面标签，但是就我在我的感觉是为别人去呃生命添加了一点价值，那么。嗯、呃，然后也看到了，哎，的确它有这样的一个价值添加，啊、呃，但这个事情、嗯、有的时候也会走，呃，走到另一面，就是有段时间我在推荐啊，就是大家应该健身减肥如何如何啊、呃，然后这个我自己就在这样做，然后后面我还没有还没有搞定，就我自己也还没有养成健身习惯，也还是没有减肥成功，然后就有听友发来一个，哎、嗯，我前几个月是这种手背，现在是这种，正手背，然后我一看，<笑>哎，就是你。你这个，你这个实现了我想做的事情，但我还在这儿说，<笑>然后你已经实现了，哎呀，太不好意思，嗯、就是走到另外一面。但开玩笑啊，就是那个是，呃，就是总总的来说是价值的另外一种，而不是说只是靠这个播客能够啊、嗯呃。但是如果是全身心的投入，你把它当做一个，当做一个投入的。我们我们用一个词叫生意吧，就当当做是你投入了要有产出，那是另外一种算法啊、呃，没有问题，肯定是可以的啊、呃。甚至我还觉得，大部分比如说现在已经在做呃自己的呃事业生意啊、呃，自己的这个呃就是自己的这呃有自己的副业的人，相反很应该去。通过播客这个渠道去，呃，去展现你的那一面啊、呃。但另外一个角度就是说，嗯、作为爱好也没问题，就是你也可以去，<对>呃，去用它来呃拓宽拓宽自己对世界的认知，而且也是一个用输出来倒逼输入的一个方法。<对>我在这方面应该是很受是很受启发啊、呃。对，然后呃，刚刚说到那个意志力的问题，就是说如何坚持。呃，这点前几天我听了一个播客是，是、呃、嗯，呃，就是那个 Tim f e r r i s 采访了一个叫做 James Clear， 是呃写了《原子习惯》啊、呃、的一位作者。嗯、那么这两人都是那种效率达人，然后都是、嗯呃、也是畅销书作家。那么他们说了一个概念，嗯、其实在他们书里也有啊、呃。我在这里就借这个做节目的时候再和大家分享一下，啰嗦一遍，就是很多时候我们说。意志力其实是一个一个被高估的一个概啊、呃、一个一个概念，就是说凭意志力人定胜天啊，你要努力，你要说这些都是太空泛的一个说法。那么更有效的其实还是建立一个系统，然后通过一个系统来让做事情顺理成章。嗯、比如说对录播课也可以是一个系统，那么也可以是一个 flow， 啊、呃，到一个流程自动的转到下一个流程。那么这样的话，你不用。太过度被主观的这种所谓意志力，啊、呃<对>，而而牵判啊，就变成一个啊，嗯、今天是凭心情的，那么啊，那个是农耕时代去打造自己的这个，呃，就是小工艺品的这个这个这个角度，今天心情不好放一放，明天再说啊，明年再说。嗯嗯呃，那么工业时代或者说这个呃，做做这个团队协作呢，那么更多可能是靠一个、嗯、呃，靠一个系统。那么这本书里，我觉得也提到了这,<对>这一点。嗯，还有一个我比较感兴趣的一个话题啊，就是啊、呃，想想一起聊一聊，就是现在很多播客都是媒体人做的啊，嗯、就是包括您这个，您、嗯、<哼>也算媒体人，嗯、<哼>你那么也算媒体人对对那么，嗯、呃。如果说我想问为什么说这么多播客都是媒体人做的，可能跟大家在听节目的朋友关系不大，所以我想换一个角度来问，就是如果对于非媒体人来说，比如说你在听这个节目，你是一个厨师啊，或者你是一个程序员啊，就觉得啊，我也想聊一聊自己的领域。那么你是非媒体人，可能觉得哦，我好像不太清楚选题啊这些怎么做。那么你觉得应该对于非媒体人来说，应该怎么去制作播客来？呃，能够发挥自己的特长，但又不至于因为自己没有这个专业限啊、呃、专业领域而被限制，您是怎么看这
1: 个问题？嗯其实我我会这么看这个事儿，就是说，呃，像我就我绕回到这本书里来，因为这个书我当时看的时候，我觉得它有一点对我来讲啊，就是我觉得它非常友好的地方，就是虽然 NPR 是一个做叙事类博客做得非常厉害的机构，但是其实它里面有大量的经验，包括这个书的作者本人，他做的节目不是一个叙事类博客 ，Pop Culture Happy Hour 是一个这个日更，现在是日更的一个谈话的节目，就是每天二十分钟去做一个、嗯。呃，剧评、影评的一个节目，嗯，所以呢，实际上它里面有大量的经验，我认为是在不同节目的形式当中都可以复用的，而且它也会，如果是真的有差异化的一些，嗯，操作上的不同，它也会特别写出来，就是谈话节目你该怎么做，叙事类节目你该怎么做，所以我觉得我我自己的对于你刚才这个问题的看法是，我觉得对于非媒体人来讲，嗯，其实你有一个天然的优势是差异化，就是我前面说的，嗯，就是你的领域。你的视角反而是我们这些所谓的媒体人没有的，因为媒体人他有优势，比如说他对于这个一些怎么去做传播吧，我们到这个笼统的来讲，就怎么去做传播，怎么让自己被大家看见，就对这件事情可能他有一些比较鸡贼的经验，就这个事情我觉得确实是会有一点，但是他也有他很明显的弱势，媒体人非常明显的弱势是。所谓的媒体人，其实他很多时候没有一个所谓自己的一个这个领域的这个扎根，他对于很多这个事物的吸纳，是我从工作的角度来来出发，我快速的去吸收跟形成一套对于陌生领域的这个知识框架。嗯，所以他学习能力会很强，他像一个海绵一样，他会知道怎么样快速的去精准的找到信息，然后把这个海绵的水吸满。但是问题是，他毕竟只是一块海绵。嗯，所以我觉得这个是它的优势，但是也它也是它的弱势。嗯，那我觉得相对的就是对于所谓的非媒体背景出身的人来讲，其实你可能在所谓的这种快速吸收或者是传播的角度，你可能没有那么多经验。但是相对的事情是，你在你的领域当中扎根非常深，这是你的优势。嗯，然后你不会，你你就会发现，在中文播客里，其实很多听众对于这些东西是感兴趣的。就是因为这样的、这样的不同领域的人或者不同领域的视角，在一个算法当道的时代是更难被看到的东西。嗯，因为算法就是让大家更趋同，然后更让大家让不会学、不就是从来不做传播、也不太会做传播的各种网红们，也在短期之内快速的学会怎么做传播，其实就是这么个事儿嘛。但是相反的事情是，这些比较静态的一些大家陌生领域的东西，其实反而是。呃，我觉得播客的听众特别乐于见到的事情，嗯、所以我会觉得其实这是你的优势，然后你只是看怎么样通过播客把它发挥出来。那然后呢，关于说你要怎么样去启动这个东西，或者说这个东西你怎么样去跟它产生一个良性互动，我觉得就要根据你手中拥有的资源的情况。比如说，如果你是一个人脉相对比较广，在你的领域里啊，人脉相对比较广，然后你个人的这个沟通表达的。这个也意愿也比较高的人，那其实谈话节目会很适合你，就你可以快速的把你的这些熟人拉上来，大家一块聊。嗯，但为什么我又觉得这个书对于中国市场有另外一个价值是？是这个书虽然它不是一个系统的讲声音叙事的书，但是它里面有很多的篇幅，其实提到了声音叙事的思路，而且我觉得这些简浅尝辄止的东西，对于很多没有听过这类节目的中国的读者来讲是友好的。那、嗯、我会觉得，其实我当时看这个书的时候，我有一个特别大的感觉就是。我觉得，呃，叙事类播客这个东西看上去像做电影一样，但其实大家不要把它想得这么的，就是高，嗯，我反而觉得它其实解决了很多个人创个体户创作的一些瓶颈的问题。嗯、就是我其实真的遇到很多的这些想做播客的人问我的问题是我没有那么多好朋友，我没有办法一直聊天，我也不擅长聊天，但是我也挺想录播客的，我有什么办法？那其实你会发现，叙事类博客提供了这样的一个空间跟可能性，因为叙事类博客就跟你前面讲的一样，它并不是把所有的宝都压在一场录制一个半小时录得好不好这件事情上，
2: 嗯，它
1: 是有流程，有有一一步一步你可以去拆解开来的一个一个小环节去做的，比如说这个找选题是一个环节，对吧？你可能撰稿是另外一个环节，就是你有每一个环节，然后呢，它非常适合大家去，就是用一些小目标把一个大目标穿起来这件事情。但另外一方面，我觉得更友好的事情是，它可以让你一个人的想法能够找到一个能被大家听下去的方式去表达出来，嗯，而且它对于很多的个人创作者，我觉得它启动起来难度并不高，就不需要你<笑>拉下脸来，对吧？去把你那点好朋友的资源都薅完，其实你就可以一个人。啊，就可以做，或者是说，你跟你周围的人不擅长聊天也没有关系，因为一场叙事类并不是靠你那个聊天完整的顺不顺去支撑的，你完全可以把你聊天当中最精彩的那个部分提炼出来，嗯，然后那些你们尴尬的那些东西你就把它丢掉，所以我觉得其实它是一个很好的能够解决初学者或者想进播客的这些人，在你没有这么多的。这么强的所谓的沟通能力，或者是人脉的时候，但是你又想做一点东西，又想把一些自己的想法表达出来，我觉得是很好的一种一种一个一个解法。但是呢，这个东西就等于是之前的，你其实在中文里很少看到有人去讲这个事儿，所以我就觉得，其实，在读这个书的过程当中，嗯、也许这块可以给大家一些启发。如果你还愿意去听一听，因为呃，这个书里也提到，就 NPR 的内容都是有英文文稿的，你就算听力不好，你也可以在。阅读理解和这个翻译软件的帮助之下把，把一期这个英文节目给听下来。所以其实你如果再去多听几个这样的片子，你大概知道这种节目是什么样的感觉。其实你一个人反而是可以把这个东西很好的鼓捣出来的。而且还有一点很重要，叙事类并不要求你一期时长非常长，因为它不可能做得很长、嗯，十五二十分足够了。那这个其实我觉得也是减降低大家的压力的一些，就是还有很多方法其实是在减,减少大家的压力。所以我觉得对于这些。非、哎、媒体背景出身的朋友来说，其实我刚才提到的这些，是我希望可以鼓励到你，就是不要觉得这个东西好像只是那些特别能说会道、会传播的传媒老师们才能做的事其实完全不是。你你自己其实就是一个最大的差异化，然后是就最有优势的那张牌。嗯
0: ，是的，不要被这些海绵们吓到啊，就是感觉好像他们很厉害。嗯嗯，好的。呃，特别好，我我们也聊了很长时间，我呃我觉得，因为今天是大年三十前一天，所以，呃，对，也很感谢杨毅老师那个有时间，我们还能够连线啊，就是呃，就是这个时间陪家人的时间很宝贵，所以我就留最后两个问题吧，呃，就是咱们再<好>再探讨一下，然后差不多了，呃，呃，现在因为这个问题可能是偏我我自己偏一点私心啊，因为我。比较感兴趣，因为就像您刚刚说，呃，我最早做博客其实也是跟技术有关，然后我也算一个技术宅，呃，比较喜欢研究这些，嗯、呃，包括新的技术或者是呃工具或者是其他的一些东西。那么、嗯，你觉得现在有没有呃，就是现在不是有很多新兴的这个呃设备也有很多更新，然后包括现在的这个呃远程，呃，大家的这个<对>呃通讯各方面都很方便。啊，包括现在人工智能也有一些工具啊，比如说像我的一些文稿也是人工智能帮忙，可以整理，可以概括，那么很方便。呃，是的。您觉得有什么就是这方面的，比如新兴的技术和工具啊、呃，你会推荐？然后未来的这个博客制，呃，或者或我们先聚焦在这个话题吧，就是有有什么工具技术，您会从制作者和平台运营者的角度会？呃，想要推荐给大家，能够帮助大家更有效地去用这样的一个工厂流程的一个一个思路来制作播客，就有哪些推荐可以？ Uh. 嗯。可以分享一下，
1: 明白明白。我觉得、啊、这个事情是这样，就是我们这个团队其实本身，我认为它就不是一个特别技技术基因特别强的一个团队，所以我们其实很多时候操作的过程当中，其实反而在这个时代显得非常的反技术。<笑>我我给你举一个例子，我给你举一个例子，嗯、其实直到今天我们做远程录音之前，我们通常还是会给我们的嘉宾寄一个这个录音笔。就是一个我们觉得音质比较好的录音笔，啊、然后让他单轨分轨录音，嗯、呃，就给他一个非常简单的操作流程，告诉他怎么做分轨录音。就是我们那个时候，像当时疫情刚开始的时候，也用什么那个、嗯、那个叫 ZenCaster 对吧 ？ZenCaster、嗯、什么这些平台去录，嗯、但我们后来发现，就是说，嗯，我们反而觉得就是。我们会觉得就是在这样一个，就是那个，尤其是前两年疫情当中，在一个大家明显都知道我们彼此不能线下见面的情况下，我们能给大家剪出一期节目来，是让你觉得我们好像是坐在面对面的感觉的。就我们那个时候会觉得这个事儿其实挺酷的、嗯，嗯嗯、<笑>所以我们保留了很多这种，其实我认为非常传统的一些。嗯，操作方法，但是我我觉得有一点事情我，我我特别想讲，就是我觉得以前我们有这套这套所谓这种古典媒体思维的时候，是因为我们很多美国或者英国的同行，其实他们一直以来是这个样子，就是说美国的这个广播界有一个有一个也不叫职位吧，就一个工种，嗯，叫做 tape scenic， 然后就是这个这个这个同步录音师。嗯、这这个词就是大家都不知道它是干嘛的，其实很简单，因为我那时候在国内也帮一些呃美国的朋友做过这个 tape scenic， 他的他的逻辑就是说，比如说他现在因为经费的问题，他不可能，呃，疫情前了，又因为经费的问题，不可能飞到中国来做一个实地采访。那他认为呢，他希望这个音质各方面好一点，所以呢，他会在国内找一个 tape scenic， 比如说我这种，他可能给我付个时薪。啊，两个小时、三个小时这样，那我去跑到这个被访者的家里或者是一个我们约定的地方，然后我带着设备，然后我去把这个录音录掉，然后呢，这个美国的制作人他会通过一些远程的方式，这个提问题啊，或者是跟这个被访者去沟通啊、聊天呢、啊，但是我会解决所有现场技术的问题，啊。所以对，就是 take scenic， 所以这个在以前他们算是一个工种，然后这个是有很多的 freelancer 会赚这个时薪的钱。嗯、啊，那当然现在我觉得，因为随着疫情这个两三年的时间下来，那很多美国的同行，其实在这些方面，他们的确确确在观念上，我觉得也是有很多改变的。因为你现在能听的就能听得到，比如说他们更多的开始使用一些啊、呃、同步录制的软件来完成录音，他们甚至不会一特别刻意的去要求说这个你在呃远程的录制的这个音质要。如同在录音棚里一样，或者是让听众听不出来，他有的时候反而会通过一些其他的方式，比如说我们对于这个录音环境的时空背景的交代，让听众可以接受，啊，两两个人的这个录制背景都没有那么的好的这样一些，或者是这个音质都没有那么好的这样一个状态等等等等等等。所以，那因为这个疫情是一个全民性的 work from home， 所以每个人都能够理解为什么会发生这样的事情。对，那再加上这个疫情时间又特别长。所以呢，大家也都会有这样的一个印象在，而且大家。其实所有人的工作习惯都变化了。你像我去年去美国出差的时候，我就会发现，很多媒体的办公室里都空荡荡的，因为两三年 work from home， 很多那种以前从小地方跑到大城市来租很贵的房子，这些人都回到老家去了。嗯，他们也不太可能因为现在疫情结束就很快的搬回来。他们已经觉得我所有的工作流都,都可以在家里完成，为什么我要去大公司、大大城市里坐在办公间、办公室里朝九晚五，还要租那么贵的房，还要那么贵的生活开销？所以大家的观念。都在发生变化，那你会发现很多美国同行，他们现在其实对这些事情的要求也也在调整，所以我觉得，呃，我们其实也一样，就是我希望说，我们能够在这种高科技的支持跟这种传统的可能所谓的质量好啊各方面之间，能够寻找到一个平衡点，就是属于我们跟我们的听众都能接受的这个点
0: 。嗯，对，对，嗯，哎，这个我觉得。其实，如果拓展一下所谓技术和工具的这个范畴，那么它这个思路，嗯、您刚刚说这个也很呃，我觉得对呃对我自己也很有启发，对收听节目的朋友可能也会有帮助的。一点是，呃，不管这个时代怎么变化，还有技术怎么去发展，音质也好，这个采访条件也好，呃，这些有有变化，可能核心还是人与人。之间的那种互动的那种感觉，如果你能用技术的方式把它复现，甚至抓住，比如说刚刚您说的这个同步录音，那么就是在那个年代，这个呃技术没有解决这个问题之前的一个过渡性的一个一个一个工种。那么解决的问题其实就是两个人不在同样的时间和空间。如何让他们听起来是在同样的时间和空间？<对 S 1> 所以，呃，如果从这个角度来说，就是任何技术能够让你听到的节目感觉是在同一个时空、同一个时间、嗯、同一个空间，那么就是就是好的技术，就是值得去啊<对 S 1>、呃，值得去查看，还有呃，对，呃，值得去研究的一个技术。那么另外一点呢，就是啊、呃，从制作者制作者的角度，既然刚刚说是。工种吧，或者说是一个工厂的这个加工需要提升效率，那么能够节省自己的时间的方式啊、呃，可能是一个啊、呃，就是可以着重去看啊、呃，如果能够通过、呃、软件工具节省时间。嗯能够通过雇别人解决解决时间，你付钱，对，就是直接对，啊、呃，我是蝙蝠侠，我我有钱，我给给你钱，然后你帮我把这事儿做了，那么节省了我的时间，那么这些都是可以考虑，呃，考虑的一些这个就是广义上的。啊，技术的手段帮助我们啊更有，
1: 因为像博客，对对对，因为你像其实这两年我也看到国内有很多的一些，有也不叫很多吧，一些这种呃开发团队，比如说很想去尝试用一种剪映剪映式的思维来剪音频的这种产品，我我其实是非常乐观其成的，嗯、因为我觉得如果能够做出这样的一套东西，比如说它其实对我来讲可能是比较核心的两个功能，第一个就是。我怎么样用非音频在非音频的场景下剪辑音频？比如说通过文稿的编辑来完成对音频的剪辑，对吧？还有另外一个就是我怎么样在对于很多各种各样的声音参数一无所知的情况之下，我能够实现这个给声音加滤镜，对吧？就是提升这个声音的质量。那我觉得如果这样的产品能够出来的话，那的的确确是能够大幅的提升提高生产力，因为。呃，我们那个时候跟国内很多这种播客的应用团队在聊天的时候，我觉得大家都有一个比较担忧的事情，就是他们觉得这个呃视频的拍摄成本现在已经大大的降低了，所以才能够造就像抖音这样海量的内容的池子。那音频恰恰在这一块有一些天然的劣势。我觉得，呃，我我首先我觉得第一，我不太把这个事情当劣势看，我觉得是它的区别，就是。视频它的确有一个好处，就是你哪怕不会拍视频，你也可以拍，因为很多时候我们所谓的视频其实是一种对于客观事物的记录，嗯
2: ，它不需要
1: 你加入太多的创意在里面，你只要把它拍下来就好了。比如说抖音上有大量的去拍这种啊，这个比如说路上一个人走着走着滑倒了，对吧？你就是拍到了，它就可以火，啊，但是不需要说你需要去这个写剧本啊，什么都不需要。所以，我但我恰恰觉得就像播客这种。你不是通过这种随手的记录就能够得到的内容，恰恰是它在这个时代的一个差异化的点，嗯，这成这反而是你跟那些内容去竞争的一个拳头，啊、嗯，然后另外一点，我觉得如果能够在这个过程当中通过一些技术的，呃，产品的出现或者开发，能够降低大家在处理这些内容时候的提高它的效率，我就觉得这个就是一个特别好的平衡点
0: ，嗯、对。嗯、太棒了啊、嗯！对这个这个话题，<笑>对这个话题，以后我们可以单独聊一集，可以单独聊，<都>是是,是,是对，因为呃，其实也足够足够聊呃聊很长时间了啊、嗯，没
1: 错没错，对，
0: 嗯，然后我们传统按照传统来到这个狗熊的狗熊有话说的节目的呃嘉宾呢，都会推荐呃一两本书，那么我觉得咱们、啊、咱们就不推荐这本啊，<笑>因为这本肯定是啊，我、呃、我在这期节目里面有专门推荐，您能推荐一下，比如说您。嗯最近在读，或者是呃，就是有有感觉、有印象的，呃，目前想得到的，就是任何两本书都可以，啊、非虚构、虚构，可以，可以，
1: 嗯，可以，可以。我我我基本上读的这个这个这个非虚构的书比较多，我我可以正好给大家拿一下，嗯、因为正好在我的这个麦底下垫着。<笑>对对对，稍等啊，我这拿给大家看一下，我我就推荐，因为这个是这这本。但我其实不太清楚这个书、啊，这个节目，这个书的名字叫，哎，正好能看到
0: 、这个、啊。媒体帝国，媒
1: 体帝国，这个 Tat Turner 的电视革命，这个书为什么我就是首先是因为我自己在录这个去现场，跟大家这个也也,也跟也跟狗熊老师分享，因为我这个节目因为停更了一年多，然、啊、后最近要复更，嗯、所以呢，为什么你看你今天跟我聊这个个人创作者的故事，我其实这个我是特别能共情的，因为我自己现在也在遭遇这样的一些，就是这样的一些思考吧，就是说我的节目因为之前因为。工作的关系停了一年多的时间，那然后刚好这一年又是中文播客快速发展的时候，所以呢，嗯、现在就是我要重新把这节目拿捡起来做，所以我就也会遇到很多挑战。那我现在想的这个方法呢，就是我可能会用很多这种比较偏单口的方式，嗯、因为我也是遇到了跟大家一样邀请嘉宾的瓶颈，就是我觉得我之前跟的那两年，嗯、大概好朋友都薅完了，就是<笑>对，是<的>然后然后然后然后我要怎么样再让这个节目更新下去？所以我觉得我还是想做一些。我自己比较感兴趣，但同时我觉得我原来的这些听众其实比较想听的一些内容，然后以及我过去这一年虽然我自己没有做，但是有些别的嗯播客的主持人偶尔请我上去会聊的这些事儿，嗯、那我觉得既然大家愿意请我上他的节目聊这个事儿，那说明。这些话题，比如说一些传媒史啊，或者这些东西肯定是有人听的嘛。嗯，所以我最近其实在我其实读这个书是有一点工具性的，在读这个书，嗯、就是因为我可能后面会先聊一聊 C N n 这个事。但是我其实当时读这个书的时候，我得到很多启发。这个书呢，当然你现在看到，因为它是个台版的书啊，就在国内没有、嗯、没有卖。但是它的英文的名字叫这个，其实你如果去。一些这个叫 Media Man 啊，这个你可能去一些英文的这个二手书店，嗯、这些网上的这种什么 Abby Books 什么的，搞不好你还可以淘得到。就是呃，有几个推荐它的原因，第一个是因为这个书的作者叫 Ken Olaeta， 他是《纽约时报》呃《纽约客》杂志的一个 staff writer，、嗯、一个很优秀的一个非虚构的作者。然后我其实读这个老人家的书已经读了很多年了，因为他是一直是在关注传媒行业。他以前在纽约《纽约客》有一个这个专栏，叫做《传媒年鉴》，然后他每年都会有一个非常深度的对于当年的某一个现象、传媒现象的，可能是人，可能是公司的一个这个这个深度的文章。然后他有一篇在中文世界流传非常广的是，当时一三年还是一四年，当时他有一篇写奈飞的，因为那个时候纸牌屋很火，所以当时这篇文章就被一些杂志或者是这个公众号当时翻译过来，然后就流传得非常广。那。呃，这个书等于也是他这个呃，在在在呃，这个可能大概十年前写的一本书，他就是写这个特纳这样一个 C N, N 的创始人所遭遇的一些过程。那我自己读这个书的时候，我得到了很多的体会，因为特纳并不是一个一帆风顺的传媒人。就是他，我觉得他有一点像是一个末代末路枭雄的感觉。就是他八十年代、九十年代一手创造的像 CNN 这样一个，等于是到今天为止大家还家喻户晓的一个全球性的传媒品牌。可是他在两千年面对这个所谓的呃互联网这个就是泡沫爆爆破之前啊，就互联网这个 dotcom 起来的时候，然后面对着。美国在线跟时代华纳的合并的这样的一这种划时代的一个格局的时候，他其实是在资本的面前被靠边站了的一个，
2: 嗯，一
1: 个老人啊，嗯，所以呢，你读他的这些故事的时候，其实你会得到很多的启发。我觉得这个启发远远超过。呃，了解 CN n 这家公司，或者是了解所谓媒体这个事情本身，它可能很多的是关于人的启发，就是你你怎么样去看待人的顺境逆境、嗯、这些东西。所以我觉得这个是我很想推荐的。然后还有一本，其实也是因为做。做这个前前两前段时间录播课，然后我读了一本，我又是重读了一本书，啊，也是跟媒体相关，是这个美国这个去年年底刚刚过世的这个非常资深的女记者芭芭拉沃尔特斯，她的那个回忆录叫《Audition》，叫《试镜人生》。这个书在二零一四年的时候重庆出版社出版过，所以大家现在可能去孔夫子上是能找到的，对，所以只能读到中文版的。然后呢，那个书呢也也挺厚的，因为是一个个人回忆录。我当时读这个书的时候也是有这个，因为重读嘛，我也是有很多的这种。感受，我觉得，嗯、呃，我我这次读他的书有一个最大的感觉是，呃，一个人个人境遇的这个高高潮跟低谷，和他在所谓的历史长河当中，人们怎么评价他之间，其实很有很很可能有的时候是并不相关的。嗯，我觉得我读他的故事，我最受启发的一点是，今天很多人，呃，比如说像去年年底他去世的时候，去评价他，去回去纪念他的时候。觉得她其实人生当中最高光的一个时刻是她在1976年，当时作为美国历史上第一个坐在晚间新闻主播台上的女性，相当于她打破了一个职业的天花板的这样一个女性职业的天花板的这样一个，就形成了她的一个历史地位。嗯。可是呢，那段时间你读她的回忆录，你会发现那是她人生的低潮。甚至有可能是他九十几年人生最低谷的时候，就是他当时是被这个踏伐，然后被这种老白男们所把持的传统新闻业相当的看不起。然后，即使是像克朗凯特这样的一些，我们都认为是可能这个行业里最具有代表性的人物，都在用非常恶毒的语言来攻击他，然后媒体也在骂他。所以对他来说，那段时间是非常难熬的。可是呢，就是。那样的两三年的时间，恰恰成就了他所谓的这个历史地位。所以你会发现，就有的时候，这个人境遇的顺境逆境，跟你是不是真的在创造一些什么东西，是完全不是一回事儿。所以我觉得这个东西可能，也许跟我们前面聊的这些个人创作的东西也有关系吧。就有的时候，你做一个个人的小播客，你也有非常困苦的时候，做到某些地方，你会觉得我到底在干嘛，对吧？花了这么多钱，花了这么多时间，这个卖了这么多脸给我的好朋友，然后请他们来上节目，这吭哧吭哧做了这么多，到底图什么？但你会发现，其实你最后得到的东西，你是要用一些更。更宏观的视角去看的，你不能去陷在这个里面。嗯，你要去看的事情是你得到的那些反馈当中，是不是，比如说得到了更多新的朋友，嗯、是不是得到得到了其他的，尤其是，尤其现在这样一个互联网时代当中，你能得到的反馈绝对不仅仅是钱这个事儿。对，你可能因为做了一档博客，你被更多人的人听到，他不抵他不会付你钱的，但是他会因此而知道你这个人，然后他会然后会让你得到更多的机会。甚至是让你以后再去面对新的机会的时候，你有一个小小的，我不知道这个算不算是一个作品，可以拿出来给别人看，或者是去让它代成为你的一个门面，就是这些东西你要把它算进去，你不能只看这个东西能不能赚到钱。呃，我觉得就是这个，其实对我来讲还是都是一些挺有启发的一些书里得到的东西吧，所以我会推荐这两本书给大家嗯。嗯
0: ，太棒了，我觉得特别像第二本书您推荐的这个《市井<笑>人生》呃，啊，完美的对对对。从另这个角度解，呃，就是和我们今天聊这个话题也相关。在做播客的时候，<对>或者说在故事里面看到别人的故事，<对>然后对自己的人生有启发。<对>听播客的时候，<错>对听到主播的故事、听到嘉宾的故事，对自己的人生有启发。从另外的一个视角，又看到了不一样。那么可能跟你觉得我的低谷，也许是我生命中的高光。或者别人的低谷给了我一些新的启发，<对>知道后一步应该怎么走。嗯是，是的，太棒了。好的，好的，这一期呃节目希望大家喜欢，然后。大家也记得去关注啊、呃，一是关注这个杨怡老师的节目啊，忽左忽右，还有这个在线场,、呃、现场啊，去现场<对> ，OK， 这两个节目。对对对对然后呃，当然我也会在这期节目的 Show Note 里面把详细情况附出，呃，附附加在上面。然后另外呢，就是关注呃，这一本刚刚出版的 NPR 播客入门指南，的确写得非常好啊，就是呃，强烈推荐大家去。呃，如果你对做播客这件事儿感兴趣，那么去。呃，读一遍，会对这件事儿有一个呃新的认知，不只是一个纯技术，而是综合的呃综合的角度去呃去理解，然后去呃去做这件事儿。OK， 感谢杨毅老师，然后也感谢大家的。谢谢狗熊老师啊，我们下期节目再见，拜拜。嗯
2: ，拜拜。